0: Assim como o super-herói da Marvel tem seus filmes de origem, chegou a hora do motor gráfico ter o seu próprio episódio de origem e contar um pouco como foi a nossa trajetória até aqui. Nossos perrengues, nossas conquistas e os troféus que desbloqueamos nesse jogo chamado Vida. Esse mês de dezembro é um mês muito importante pra gente, primeiro porque tem Natal, e eu amo Natal. Quem não ama? Quem não ama, pois é. E segundo porque tem Réveillon, e se tem uma coisa que eu amo mais do que Natal é Réveillon. E terceiro, porque estamos comemorando o aniversário de um ano de motor gráfico. Yeah! <risos> pois é, o nosso filho acabou de completar um ano. Carol, como você se sente sabendo que o seu filho acabou de completar um ano?
1: Eu me sinto velho. <risos>
0: <risos> se sente velho é uma coisa corriqueira na vida da Carol, né?
1: É meu, meu slogan de vida, né? É minha piada diária. Se eu não fizer uma piada com isso, não sou eu, gente.
0: A Carol é a velha mais nova que eu conheço.
1: Gente, mas pra mim ainda é um recém-nascido. Ele é velho pra vocês?
0: <risos> pois é, né? É, então...
1: Pra mim ele é um neném ainda.
0: No dia 27 de dezembro de 2020, foi quando a gente começou essa brincadeira aqui. E com o passar do tempo, foi deixando de ser uma brincadeira e se tornando quase que uma profissão. Um trabalho de três amigos que amam videogames falando de videogames na internet. E é sobre essa estrada na qual já estamos dirigindo há um ano que vamos falar aqui hoje. E quando eu estava escrevendo o roteiro desse episódio, eu pensei no que, que a gente iria falar ou no que, que não precisava falar, porque também não é tudo o que precisa contar, né? Algumas coisas merecem ser esquecidas aí.
2: É, deixa no obscuro, deixa no obscuro. <risos> deixa no obscuro, pois
0: é. Mas eu acho que um ótimo começo para a gente começar essa conversa é contar desde o início e contar como que. Eu e o Jonatas nos conhecemos.
1: Ah, eu quero saber disso aí.
0: E assim, Carol, você olhando pra gente aqui, chuta assim como você acha que a gente se conheceu.
1: Na minha cabeça, eu acho que vocês se conheceram na escola.
0: <risos> Só que não, né? A risada já entregou tudo, né?
1: É porque todos os meus amigos surgiram da escola. É um ou outro. É tipo, é da rua onde eu morava, era da escola. <risos> pra
0: contar como que Jonatas e eu nos conhecemos, temos que voltar aí pra... Meados de 2017 Numa entrevista de emprego A gente se conheceu, Carol Numa entrevista de emprego
1: Tu tá me zoando Que lugar improvável, velho
0: É tipo se conhecer no enterro, sabe? É uma coisa super improvável
1: É tipo isso mesmo A
0: gente
2: era competidor, né?
0: Pois é, éramos concorrentes, adversários Éramos o Naruto e o Sasuke
1: <risos> Naruto e o Sasuke dos Jobs <risos>
0: E olha só como que a vida é um rolê aleatório por si só, né? Porque era uma entrevista de emprego pra trabalhar numa farmácia, né? Que automaticamente vocês já imaginam que não tem nada a ver com a gente. Exatamente. <risos> e era a minha primeira entrevista de emprego, eu tava hiper nervoso, e assim, eu era um moleque de 17 anos, então é, era bem esquisitinho. Não que hoje eu não seja.
2: É, só era, só era menos, né?
0: Quer dizer, era mais naquela época. Não, mas, mas hoje eu tenho uma melhoradinha. Eu acho, que eu, eu, eu acho que eu sou um vinho, cara. Quanto mais velho, eu... Mais gostoso. <risos> <risos> Enfim. Tava super nervoso e a maioria das pessoas que estavam ali, né? O, o, os competidores, era tudo da mesma idade. 17, 18, 19 anos. O Jonatas, ele é um pouquinho mais velho que eu. Quando você tá numa entrevista de emprego, o que é que você faz pra se acalmar? Puxa assunto com os seus competidores. Verdade eu aí eu olhei pra, esse, pra um rapaz alto, bonito, forte.
1: Esbelto e bonito.
0: Esbelto. Quem é? Quem é? Quem é
1: esse <risos> com cara de mané?
0: <risos> e quando você é nerd, você joga uma conversinha no ar. Quem pescar é a pessoa que você vai falar. Então, eu lembro até hoje que o Jonathan falou alguma coisa de Game of Thrones. Porque a nossa entrevistadora, ela era muito parecida com a... Iggy de Game of Thrones. Isso, essa é a mulher aí que o Jonathan falou. <risos> Enfim, ele começou a falar de Game of Thrones e o resto da história, né? A gente começou a conversar. É, depois da entrevista, a gente foi juntos, né, para ponto de ônibus. E só que nessa época eu ainda morava em outra cidade, né? O Jonathan morava já em Aracaju e eu morava em São Cristóvão, que é a cidade vizinha, né? Então a gente morava muito distante um do outro. E, né, amizade de ônibus, né? Depois que as portas se fecham, você nunca mais vai ver aquela pessoa. E eu imaginei que o Jonathan seria assim. Mas eu acho que você está esquecendo
2: de um ponto muito interessante nessa história aí.
1: E qual é o ponto, Jonathan? Fala pra gente. O
2: ponto interessante é que antes da gente se encontrar com essa entrevista aí, no caso, foi a segunda, né? Porque teve a primeira etapa, essa foi a segunda etapa. Na primeira etapa, que a gente conversou lá na frente de todo mundo, né? Eu lembro do Kevin falar uma frase que fixou na minha mente e foi um dos pontos que me fez até se aproximar dele ficou mais fácil, né? Porque eu achei muito engraçado e original a frase dele. A frase dele foi o seguinte, na, no final da, 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 da frase, no final da, da conversa dele, ele falou, vai entender a mente humana. <risos> Essa frase fixou na minha cabeça de um jeito e quando a gente foi conversar, a primeira coisa que eu falei, cara, gostei dessa última frase, vai entender a mente humana. <risos> Assinado, Kevin Menezes.
1: É muita cara dele <risos> essa frase mesmo, velho.
0: Pois é, é porque era a minha primeira entrevista de emprego. Eu tava muito nervoso. A gente conseguiu participar dessas entrevistas e desse processo seletivo por causa de um curso que a gente fazia, né? A gente estudava no mesmo prédio, em cursos diferentes, né? O Jonathan estudou farmácia e eu estudei administração. Só que a gente nunca se viu, né? A gente nunca se esbarrou nos corredores. A primeira vez que a gente se viu foi nessa entrevista. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito nervosa, por mais que não pareça. E eu aprendi com, com o tempo que eu ser engraçado meio que me ajuda um pouco a segurar a barra.
2: Mas eu acho que toda pessoa que, tem, que é engraçada, ela, antes ela sempre foi tímida, né? Eu acho que ela tem isso aí de característica, né? Pra quebrar a timidez, ela tenta ser engraçada.
0: Quando você faz uma pessoa rir, automaticamente você quebra o gelo, né? Só que tem uma linha tênue aí muito fina entre você ser engraçado e você ser idiota. Palhaço. Pois é, ser palhaço, né? E eu sempre prestei muita atenção nisso pra não, não dar uma de palhaço na minha primeira entrevista de emprego na frente de 30, 40 pessoas. Fato é que depois né, os processos foram avançando, tiveram outras entrevistas. Acho que depois dessas duas que a gente contou, teve mais duas. Eram quatro vagas, eu consegui uma delas. Por ironia do destino, o Jonatas não conseguiu. Mas eu acho que Deus colocou o Jonatas ali naquele lugar, no momento certo, na hora certa. Pra sair dali com uma coisa que no futuro, traria uma coisa muito bacana pra, pra nós dois. Continuei trabalhando nesse emprego. Eu fiquei praticamente dois anos trabalhando nessa farmácia. Eu trabalhava como jovem aprendiz, né, e aí depois disso eu terminei o ensino médio e tal, e, né, fiquei como qualquer pessoa que termina o ensino médio aí, né, fiquei à deriva. E depois de um tempo, né, eu fui lembrando, né, relembrando das conversas bacanas que eu tive com aquele rapaz durante as entrevistas e tal, eu pensei, ah, vamos, vamos estreitar aí essa relação, né, vamos tentar montar uma amizade bacana. E eu lembro que, na época, eu fiz muita questão de me aproximar do Jonatas, porque ele era a única pessoa que eu conseguia falar no mesmo nível de videogames. E, cara, enco você encontrar uma pessoa, depois de 18 anos da sua vida, você encontrar uma pessoa que você consegue falar daquilo que você mais ama no mesmo nível, foi muito especial pra mim.
2: E eu tenho a dizer que também foi recípro, porque na, na, nessa época, né, eu também não tinha, não conhecia praticamente ninguém que jogasse... Eu, assim, eu conhecia pessoas que jogavam videogame, mas jogar videogame não significa que você conhece videogame. É diferente, né? Tem pessoa que joga somente assim, por jogar. É como uma pessoa que vai no cinema. Vai no cinema pra assistir um filme da Marvel. Não significa que ela é conhecedora do universo Marvel, né? Então, tem essa diferença aí. E o Kevin foi a única pessoa que também... Que eu conseguia conversar e que conhecia de videogame, né? Conhecia sobre jogos. A gente falava muito, tava nossas experiências que a gente sabia. Isso era muito bacana.
0: Só que... A gente sempre conversou muito, sabe? Eu e o Jonatas, a gente sempre conversou pra caramba. O cara mandava áudio de seis minutos pra mim eu mandava áudio de doze, sabe? A nossa relação sempre foi assim.
1: Não, então é isso aí, gente. Amizade real mesmo.
0: Ah, amizade real mesmo, pois é. Então a gente já gravava podcasts antes mesmo de ter a ideia, né? Só que só pra gente ali.
1: É, meu irmão, porque pra tu ouvir um áudio de seis minutos é, é amizade real mesmo.
2: Eu recebo um áudio de dois minutos, já fico... Ih! Rapaz, pra escutar isso aqui vai ser difícil.
1: Não, e detalhe, hein, naquele tempo não tinha 1.5, 2.0, não. Era o do jeito que era. <risos> é, gente, então de parabéns, viu?
2: E a gente ainda evoluiu, né, porque depois de áudio veio as ligações também, né, então...
0: Veio as ligações, pois é, né, depois que, depois que a gente descobriu que tem crédito limitado.
2: <risos>
0: <risos> Quando lançou The Last of Us 2, a gente jogou o jogo inteiro no YouTube, né? Porque ninguém tinha videogame. O Jonathan só tinha PC. E
2: era um PC bem michuruca. <risos> pois é.
0: E foi uma ligação de três horas. Imagina isso, Carol. Uou.
1: Vocês se ligavam pra poder assistir juntos?
0: Não, não. A gente ligava pra comentar o que a gente acabou de assistir. Era uma conversa de três horas, ininterrupta.
1: Nossa. E eu sempre
0: fui uma pessoa... Né, sempre fui um cara caseiro, né? Não gosto de sair de casa, não gosto de festa. Então, eu sempre fui muito sozinho ali na minha. E eu sempre ouvi muito podcast. Muito. O meu ouvido nunca tava desocupado. Eu sempre tava com um fone no ouvido, ouvindo alguma coisa. Né, então, eu já tinha meio que um, uma experiência aí no mundo dos podcasts. E eu não sei de onde foi que surgiu a ideia. Se foi minha ou se foi do Jonatas. Fato é que né, os grandes gênios pensam igual... E a gente teve a ideia de fazer um podcast. Só que a nossa primeira tentativa, né? A primeira ideia pra fazer um podcast, ela não, não foi pra frente. Não sei também o motivo, né? Não consigo lembrar bem o que foi que aconteceu naquela época. Mas talvez não fosse pra ser porque era uma ideia idiota, né? Pensando hoje, que ideia boba, cara.
1: Qual a ideia, gente? Gente, eu, eu tô aqui nesse podcast, eu tô ouvindo aqui igual um ouvinte que vai ouvir depois, <risos> entendeu? Vocês têm que me dar detalhes aí da sua história.
2: Você lembra Você lembra o nome, Kevin? Eu não lembro mais. Lembro de tudo,
0: eu lembro de tudo porque, assim, quando você passa vergonha, esse momento fica tatuado na sua cabeça, cara. <risos> Meu Deus. Eu tenho certeza que vocês se lembram dos momentos vergonhosos da sua das suas vidas. Ah, com certeza.
2: Às vezes eu tô deitado na cama, sabe, pra dormir e eu lembro de alguma coisa assim. Aí me faz perder mais 10 minutos <risos> sem sono.
0: Momentos felizes, a gente não lembra assim toda hora. Agora, momentos vergonhosos, aquela queda que você tomou no meio da feira, aí você vai lembrando. E nessa época, eu não tinha videogames e o Jonathan só tinha PC. Só que eu, mesmo sem ter videogames, a coisa que eu mais fazia era assistir, ouvir e estudar sobre videogames. Então, eu já tinha um conhecimento grande de, de, do mundo dos jogos, mesmo sem nunca ter jogado muitos desses jogos, sabe? Já que eu não tinha videogames e o Jonathan só tinha PC, a gente queria fazer um podcast contando a história dos jogos, porque pelo menos a história eu podia consumir vendo no YouTube, ou lendo, ou ouvindo
2: podcast. A gente queria simplificar, né? Como a gente não podia jogar de verdade os jogos, né? Vamos simplificar, né? Falar só da história que dá pra falar.
0: E pensando bem, essa ideia hoje, ela tá dentro do motográfico, né? Ela tá no update, quando a gente vem falar de algum jogo específico, né? Os episódios aí de Resident Evil 8, Life is Strange, The Last of Us.
1: Rapaz, a raiz, olha aí.
0: Olha aí, tá vendo? Pois é. E o nome desse podcast, olha só, Carol, era Storylining Club. Que brega, né? Que cringe, né?
1: <risos> ah. O
0: club é que mata.
1: <risos> tá permitido falar cringe já de novo? <risos>
0: o nome era brega a ideia era ruim dava muito trabalho porque dá muito trabalho você transcrever a história inteira de um jogo pra fazer um roteiro pra gravar podcast tanto que os updates sempre são os podcasts que dá mais trabalho pra produzir né e morreu na praia a gente não gravou nenhum episódio mas o primeiro jogo que a gente queria falar eu lembro que era a Plague Tale Innocence
2: foi, foi o começo né foi, é, é, foi o ponto de início só que a gente ainda não sabia disso né é, foi o um embrião é, foi um embrião do motográfico.
0: Foi um embrião pra tudo, né? E, enfim, a ideia morreu, a gente continuou vivendo nossas vidas e nunca mais tocou no assunto. E a partir daqui, assim como um filme da Pixar, a história começa a ficar um pouco triste, mas eu garanto que no final vai ter um final feliz. Lá em meados de 2019, eu tava com um plano, né, um projeto, e surgiu a oportunidade, Carol, de viajar pra Portugal. Enfim, eu tava me preparando, né, fazendo tudo direitinho, tirando toda a documentação, pesquisando, estudando, enfim. Só que aí, né, é, aconteceu uma coisa que ninguém imaginava que aconteceria que atrapalhou a vida de todo mundo, que foi a pandemia. E conforme eu tava me preparando pra viajar, eu vendi todas as minhas coisas, né, tanto pra levantar uma grana... Quanto porque, né? Eu não ia voltar mais, era pra morar lá definitivo, então não tinha por que eu guardar coisas aqui. O João tem uma grana boa, já tava tudo pronto. E aí veio esse micróbio... E aí eu fiquei tão. tão puto, tão desesperançoso, tão triste. Que eu comecei a entrar em parafuso... sabe? Foi um, um momento muito bad da minha vida. E porque eu fiquei sem chão, velho. Eu fiquei sem chão, porque o sonho da minha vida tinha ido por água abaixo. Eu não tinha mais nada, porque eu tinha vendido tudo que eu tinha. E eu tinha atrasado todos os outros planos da minha vida, tipo, sei lá, faculdade... Eu não fiz nada apostando todas as minhas fichas nesse cavalo. E quem imaginaria que o cavalo ia perder a corrida justamente por esse motivo, né? De todas as coisas que possam acontecer, a última que você vai pensar é que uma pandemia mundial vai atrapalhar os seus planos. E eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco e eu precisava fazer alguma coisa para distrair minha cabeça eu queria fazer alguma coisa que me desse trabalho pra parar de pensar nessa parada.
2: Aí ligou pra quem? Papai Jonatas.
0: Pois é. E aí liguei pro Jonatas e falei, Jonatas, sabe aquela ideia, cara? Vamos tirar da gaveta, vamos fazer esse podcast sair.
2: E eu, como um grande amigo, né, um bom amigo, que sabe na situação que o Kevin se encontrava, eu disse, bora. É, porque
0: isso é outra coisa também, né? É aí que você percebe a diferença de colegas pra amigos. Porque o Jonatas, diferente de todas as outras pessoas que eu chamei de amigos na vida... Ele sempre teve comigo nos momentos difíceis. Eu sou demais. <risos> pois é, e as outras pessoas não, né? Tanto que eu mudei de cidade e fiz questão de apagar todos os vínculos que eu tinha com essas, com esses amigos, né? Estou fazendo aspas com os dedos, vocês não estão vendo porque é um podcast. A única pessoa que ficou, a única pessoa que eu fiz questão de manter, foi o Jonatas. E aí o resto é história, né? A gente começou a decidir... Qual seria o nome do podcast, quais seriam os quadros que a gente ia ter, como que seria o formato. Só que o problema é que a gente não tinha equipamento. A gente não tinha microfone, eu não sabia editar, eu não sabia fazer nada. Então, foi tudo na cara e na coragem, na surpresa e no improviso. Tem uma coisa que a Carol postou nos stories dela, que eu até tirei print pra guardar, pra guardar a ideia aqui pro roteiro. Que não adianta nada você ter equipamentos bons e não ter experiência, não saber o que fazer com aquele equipamento. E a gente começou assim, a gente começou sem nada.
1: E isso aí eu postei tanto porque naquela hora eu lembrei do que eu tava vendo, o que eu tava fazendo ali, e eu lembrei de você. Olha só que incrível. Tipo, eu lembrei de você porque eu fiquei parada assim, eu falei, cara, eu não sabia fazer, não sei ainda igual você sabe, mas tô aprendendo, você tem me ensinado, mas tipo, foi aquela história que a gente conversou. Eu tenho um equipamento de 5 mil reais e eu não faço o que você faz com um equipamento... Com um valor bem menor do que esse. E, tipo, não é o equipamento que faz a qualidade do negócio de maneira nenhuma.
0: Não é o microfone, é a pessoa que tá falando. Não. E aí, Carol, você que sempre teve a curiosidade de saber como foram as nossas primeiras gravações, aqui está a hora de você saber. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Como a gente não tinha microfone, não dava pra gente gravar online, como a gente faz hoje, né? Cada um nas suas casinhas, no conforto das do, do suas poltronas. Então eu ia até a casa do Jônatas e a gente gravava o áudio pelo celular. E aí depois eu sincronizava tudo, tentava tratar o áudio de um jeito ou de outro ali. Mas um microfone de celular é um microfone de celular, não é um microfone pra você gravar podcast. E
2: eu lembro que a gente gravava, era eu sentado na cadeira do computador e o Kevin na minha cama.
0: <risos> pois é, que a gente <risos> gravava no quarto do Jônatas, né? Ele ficava sentado na cadeira e eu ficava sentado na cama. A gente ficava, é, os dois com suas respectivas folhas, né, com o roteirinho tudo escrito, e dali saiu alguma coisa,
2: né? Saiu alguma coisa, foi um dos nossos primeiros patches aí, quem quiser ir lá escutar, <risos> vai estar tá lá nessa qualidade lá.
0: O problema é que o microfone do meu celular, ele é uma porcaria, inimaginável. O do Jonatas até, até dava pra levar, sabe, até tinha uma qualidade bacana, mas o meu era horrível. Mas eu fui lá e insisti até conseguir ir melhorando a qualidade aos poucos. Desde o começo eu já sabia qual era o formato que eu queria e o que eu queria com o motor gráfico. Porque eu sempre ouvi muito podcast, muito podcast. Você não tem noção quanto podcast eu já ouvi na vida e ouço até hoje. Então eu já sabia exatamente o que eu queria. Só que o difícil era passar isso pro Jonatas. Só que aos, aos poucos, né, à medida que a gente foi é, se conectando e aperfeiçoando e gravando mais episódios, a gente foi evoluindo que nem Pokémon, né? E aí evoluímos de caster para podcaster.
1: E aí, nesse ponto, já tinha um nome? Ou era ainda o outro nome?
0: Não, não. Sempre foi motor gráfico desde o começo. O Storyline Club nunca existiu de fato. Ele só existiu no campo das ideias.
2: E é interessante falar sobre essa questão da evolução, porque eu não era... Assim, eu tenho conhecimento de videogame, tem. Ainda acho que não se compara ao do Kevin. Ainda sou, né... Não chego aos pés, mas... Em questão de podcasts, eu era muito fraco, eu nunca fui muito escutar podcast. O único que eu escutava era do jovem nerd, né? E não é um cast tão voltado pra games assim, era mais voltado pra cultura nerd em geral. Então eu tinha pouco conhecimento de podcast e fui gravando dia após dia, cast após cast, que eu fui evoluindo também, então isso é bacana, isso me marca, sabe?
0: E eu acho interessante também falar como foi que surgiu o nome, né, Motor Gráfico. O meu podcast favorito de todos é o Jogabilidade. É onde eu me inspiro pra trazer o formato e as ideias que a gente tem aqui pro motor gráfico. É o podcast que eu mais ouço e mais acompanho. E eu sempre achei o nome Jogabilidade muito da hora, sabe? Muito, poxa, realmente, quem gosta de videogame vai bater o olho nesse nome e vai saber que é um podcast de videogames. É um nome que faz
2: você ligar
0: automaticamente a videogame, <risos> não tem como. É exatamente. E assim, no mundo que nós vivemos hoje tem muito nome idiota por aí. Tem muito nome bobo, tem, tem muito podcast com nome bobo, tem muita página no Instagram com nome bobo. E eu queria ter um projeto que eu não tivesse vergonha de falar o nome. Imagina só, Carol, você chega numa roda de amigos ali e alguém fala Pô, Carol, fiquei sabendo que você tem um podcast, qual o nome? Aí você se encolhe todo e fala ah, Storylining Club Pô, não, você chega no lugar e você enche a boca pra falar, meu podcast é o um motor gráfico.
1: Tem presença.
0: Pois é, dá uma presença, é um nome forte, sabe? E aí eu pensei, jogabilidade é um elemento que compõe um jogo. Então qual outro elemento que compõe um jogo eu posso usar como nome? Motor gráfico. Porque quem conhece videogame sabe que motor gráfico é uma ferramenta feita pra fazer jogos, né? É fundamental. É fundamental, pois é. Sem o sem um motor gráfico não existiria um jogo. E a partir daí, o resto é história. A gente foi evoluindo, foi criando novos quadros, né? Depois disso, o Jonatas tinha muita vontade de discutir sobre notícias, né? Porque até então só existia o patch. A gente só falava de jogos que a gente tava jogando naquela época. E aí depois veio o Hotfix e mais depois ainda o Update... E quem sabe no futuro surjam mais quadros aí, né, quando a gente tiver necessidade de falar de outras coisas, né, vai saber. Só que aí, Carol, é, como se já não fosse o bastante a gente ficar de frente um pro outro, segurando o celular por duas, três horas, gravando podcast... Tem outras histórias engraçadas aí, nas nossas primeiras tentativas, falando de joguinhos. Depois de um tempo, né, eu, a gente decidiu trocar. O Jonathan ia na minha casa agora. E aí a gente ficava lá na cozinha e tal, é, comia alguma coisa... E ia gravar, só que doía a mão você ficar três horas segurando o celular, sabe? E a gente pensou, por que não pegar umas vasilhas, empilhar elas, pra ficar na altura da nossa boca? E aí a gente pegava as vasilhas da minha mãe, empilhava tudo, até ficar na altura da nossa boca, colocava o celular e mandava ver.
2: Era assim, era assim.
0: E aí quem ouve não faz ideia, né, de que a
2: gente fazia essas gambiarra tudo ali, né? É,
1: gambiarra a gente aceita, a gente só não aceita a derrota.
2: Exatamente, a gente é brasileiro. E outra, coisa, e outra coisa, a gente gravava, era três casts por dia, né? No dia de gravação a gente gravava três. Então era muito extenso e muito cansativo, porque podcast cansa, né? Cansa a voz, cansa a mente, né? E tal. E, nossa, a gente saía do tempo, finalizava a gravação, nossa, esgotado, a gente não conseguia nem, se, nem conversar. Eu nem falava um com o outro.
1: <risos> não, conversamos demais, moço, vou embora.
2: É, tinha em silêncio, né? cansado, cansado, né? cabeça cansada, era assim.
0: Até porque a gente sempre morou muito longe um do outro. Então era caro ir na casa do Jonatas. Ou ele vir na minha casa. Então a gente acumulava muitos jogos pra falar. Então era três, quatro episódios que a gente gravava numa tacada só. Pra render, pra ter o que colocar semana por semana, né? Porque desde que a gente criou o motor gráfico. Poucas vezes a gente falhou.
2: Acho que não, né? Nessa época a gente não falhou nenhum dia, né? A gente sempre gravou todos, né?
0: É, nessa época a gente não falhou nenhum dia, mas geralmente a gente sempre mantém um episódio por semana desde que o projeto nasceu.
1: O investimento era tanto do tempo de vocês, então, quanto até mesmo da grana pra locomoção, pra vocês conseguirem gravar juntos.
2: Isso mostra, assim, não é querendo exaltar a gente, mas o quanto a gente realmente botou fé nesse projeto, né? Começou como um hobby. Né? E de um hobby foi aumentando, aumentando, indo até o ponto de se tornar realmente uma empresa no né? nosso trabalho. Né? Basicamente. Então a gente foi investindo o máximo nosso né? para que o projeto chegasse até onde está né? atualmente. E vai crescer muito mais.
0: E uma coisa que eu sempre quis fazer era criar uma boa equipe, sabe? Porque chegou um momento que eu vi que só o Jonathan e eu não tava sustentando a parada. Eu precisava de mais alguém ali para acrescentar ideias, acrescentar ponto de vista, é, acrescentar comentários interessantes,
2: até mesmo para facilitar a dinâmica, né, também, né, só nós dois, né? Para facilitar a dinâmica, né, só
0: duas pessoas falando ali chega uma hora que fica cansativo e aí vem a terceira pessoa para dar aquele ânimo ali, né, renovar o XP e a gente continua. Só que uma coisa que eu sempre falei nos casts é que eu não queria que o terceiro integrante do motor gráfico fosse um homem, porque é muito fácil você juntar três homens para falar de videogame.
2: Três macho.
0: Pois é, três cuecas. E já tem muito podcast de homens falando de videogames por aí. E eu nunca quis que o Motor Gráfico fosse só mais um, sabe? Só mais um podcast. Porque, principalmente depois do Flow, né? Depois do Flow Podcast, tem muito podcast por aí. Você chuta uma árvore e cai três podcasts na sua cabeça.
2: <risos> Verdade.
0: Depois do Flow, saturou de um jeito que... Se alguém tiver pensão de fazer um podcast hoje em dia... Com, com o mesmo pensamento da gente de transformar isso num negócio, num trabalho, numa empresa, é muito difícil. O mercado saturou pra caramba, tá?
1: É igual tentar criar um canal no YouTube.
0: É
2: igual tentar criar um canal no YouTube. Foi também um contexto, né? Pandemia, é todo mundo em casa e tal. O, o podcast aumentou muito, né?
0: Eu acho que o podcast hoje em dia é mais uma desculpa pra amigos se encontrarem pra conversar do que qualquer outra coisa. Você junta duas, três pessoas ali, grava sua voz, coloca na internet e já é um podcast. E eu mantive a minha palavra até o fim. Muitas pessoas pediram pra entrar no motor gráfico. O Jonathan já quis colocar pessoas. E eu sempre batendo o pé. Não vai ser um homem. Não vai ser um homem. Até também pra... De alguma forma contribuir pra dar voz às mulheres, velho. Tipo, eu consigo contar nos dedos de uma mão. As mulheres que eu conheço que falam de videogames, sabe? São muito poucas, velho. E muito porque na cidade que eu nasci e cresci. Né, São Cristóvão. Eu nunca conheci uma mulher que joga videogames. Então eu sempre cresci com essa parada na cabeça. Não vai ser um grupo só de homens. E aí, né? Deus não deixa o clamor de seus fiéis desamparado. Foi então que depois de muito procurar, muito pesquisar, muito olhar por aí, veio da forma mais inesperada possível quando eu já tava desistindo de colocar uma terceira pessoa na equipe. Acho que Deus pensou, tá, agora que você parou de procurar, eu vou mandar. Que foi a Carol. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu... Vi a Carol, eu sei que foi na Twitch, e eu acho que foi com Celeste, e aí depois partiu pro Instagram e tals.
1: Isso é novo pra mim, isso é novo pra mim, que eu achei que você tinha visto no Instagram. Não, não, eu vi você
0: em alguma recomendação aí do da Twitch, né? A Twitch, ó, o algoritmo da Twitch funciona.
1: Meu Deus, Twitch.
0: <risos> que loucura, né? E aí eu assistia a Carol e, e, e observava, né? E via que ela tava ali no começo, tentando né, fazer um projetinho bacana também. E aí me surgiu a ideia de chamar a Carol pra um podcast, né? Como convidada e tal. E deu muito certo, né? Que, que foi o episódio que ela falou de Shadow of Colossus e eu falei de Ico. E deu muito certo. E aquele episódio, é, a Carol não sabe, mas aquele episódio basicamente foi uma entrevista. Porque... Pra você contratar alguém... Pra fazer parte de um podcast... A pessoa tem que saber falar... Não é só saber jogar videogame... Tem que saber falar também... E o jeito que a Carol falava... Juntava as ideias... Fazia seus comentários... E eu aqui só fazendo anotações e tals... Enquanto ela falava... E esse episódio... Ele vai estar tá linkado aqui na descrição... Pra quem quiser ver... né? O primeiro episódio que a Carol participou... Como convidada... Depois disso... Eu continuei acompanhando a Carol... É, conversei com o Jonathan... Joguei a ideia no ar... Ele também começou a acompanhar a Carol e eu lancei a braba. Eu não, eu já tinha, né? E tal qual foi a minha surpresa quando a Carol aceitou. E eu fiquei besta, velho. Eu não esperava. Eu juro que eu só mandei por mandar, sabe? Eu não esperava que a Carol fosse aceitar entrar com a gente nessa loucura. Aí o Kevin no WhatsApp, cara, ela aceitou.
1: <risos> Gente, pior foi eu Porque primeiro quando eu vi o convite Eu fiquei tipo, véi Eu fui convidada pra um podcast, mano <risos> Caramba, bicho Aí, olha só Eu lembro até hoje, eu tipo fiquei olhando assim pro celular E o Nathan chegou Uns minutos depois e eu tipo Amor, eu fui convidada pra um podcast Aí ele, tipo, nossa, que legal e tal. Aí eu falei, mas não tem nem como eu negar, velho. Olha como o cara escreveu. <risos> <risos> claro que eu não ia negar, né? Mas, tipo, o jeito que o Kevin mandou o convite, eu falei, eu tenho que ir, cara. Eu vou ser uma menina muito escrota se eu falar não, entendeu? <risos> e depois, quando você mandou o convite tipo, de participar do projeto, eu não acreditei. Eu, tipo, eu falei, não. N N Esse cara tá zoando, velho. Aí falei com o Nathan de novo, eu falei, velho, ele quer que eu participe do projeto? Como assim? Tipo, é o projeto do cara e ele tá chamando a pessoa que ele conheceu tem uma semana? tipo.
0: <risos> Mal sabia você que eu já te acompanhava há um tempão, né?
1: É, eu não sabia, né? Mas, tipo, eu fiquei, caramba, velho. eu me senti muito honrada, assim, eu, tipo, cara, então... E foi aí também que eu percebi, que, tipo, o que eu tava começando a fazer, porque eu também, eu não sou... Véia nesse meio aí não, eu comecei a fazer realmente as coisas voltadas pra videogame esse ano. Tipo, o meu Instagram, as lives mesmo pegar pra fazer de verdade e tal, foi tudo esse ano. Então, o convite de vocês, tanto pra fazer o primeiro episódio, que era de Shadow, quanto pra participar do projeto, validou muito pra mim o que eu tava começando a fazer, entendeu? Tipo, foi, cara, eu acho que pode dar certo, então vou continuar. Então, isso foi muito importante pra mim e se Deus quiser... Muito importante pra minha carreira e pra carreira de vocês também.
0: E foi aí que começou o motor gráfico Chipuden, né? <risos> a Sakura entrou.
1: Fechou que o time 7 é isso, é nós.
0: E eu lembro que quando eu chamei a Carol pra participar, eu fiquei com muito medo, sabe? Porque na minha cabeça ela ia começar como todo mundo começa. Super animada e tal. Não, vamos fazer a parada e tal, vamos crescer junto. E depois de um mês, dois, desanimar. Eu, eu tinha muito medo que a Carol enchesse o saco da nossa cara... Depois de um mês ou dois e saísse, sabe?
2: Melhor dizendo a nossa voz, né?
0: <risos> pois é, da nossa voz. <risos> e que bom que isso não aconteceu, né? Que bom que ela ainda tá aqui com a gente... Por mais que né, coisas aconteçam e tals... Ela permanece aqui no, no projeto. Porque uma coisa que eu descobri recentemente... É que o dia da Carol... Não tem 24 horas que nem o da gente, antes. O dia da Carol deve ter umas 70 horas. Porque o que essa mulher faz, velho?
2: É, eu acho também tá incrível, né, cara? Isso é surreal, é surreal. Incrível, cara, incrível.
0: Talvez isso, né, pareça um pouco um, um... papo meio emocional demais, motivacional demais. Mas... A Carol, ela trouxe um, Uma visão diferente pro motor gráfico. Tão grande. Que renovou as nossas energias. Chegou um tempo ali que eu já tava muito desanimado. A vida... Pessoal, tava pesando muito, né? É, contas, trabalho, estudo. E já tava começando a ficar sem tempo pro, pra esse projeto aqui. E eu ia parar, velho. Eu ia mandar mensagem pra você e falar... Cara, não tá dando mais. Isso aqui não vai dar futuro. Porque quando a gente começou o motor gráfico... A gente sempre manteve a ideia de... A gente vai transformar isso num negócio. A gente vai transformar isso em lucro. Porque muita gente ganha dinheiro falando de videogames. Por que, que a gente não pode ganhar? Porque aqui só tem gente que entende da parada. Aqui só tem profissional. Então eu sempre pensei nisso, né? Tá, eu vou fazer essa parada aqui render. Render lucro. Vai ser uma coisa com que eu vou pagar minhas contas. E até hoje não é. A gente fala que o motor gráfico é um trabalho porque a gente trata isso como um trabalho. A gente tem a responsabilidade de toda semana estar tá aqui gravando, mas não rende nada pra gente. né? Mas, né, como eu disse anteriormente, Deus não deixa o clamor de seus fiéis desamparado. Então... Um dia isso aqui vai render alguma coisa, porque ele tá vendo que a gente tá se esforçando. Uma coisa que eu acho impressionante, impressionante na Carol, que eu tô pegando pra mim aos poucos, né? Porque quem muito vê faz aprender, né? É, cara, a Carol é uma pessoa que não tem medo de trabalhar. Ela me disse isso uma vez e eu guardei com muito carinho. Ela não tem medo de trabalhar. A Carol, ela faz tanta coisa no dia dela que vocês não tem noção. E, assim, né? eu não sou um poço de coragem, né? Eu sou uma pessoa preguiçosa. O Jonatas também. Opa, tamo junto. <risos> e, velho, é impressionante, cara. É impressionante o quanto essa mulher batalha, corre atrás das coisas, faz o dela. Então, é uma inspiração pra
2: gente, para além do podcast. Eu não estou vendo a Carol nesse momento, mas aposto que ela está corando. <risos> pois é.
1: Não, eu tô aqui, tipo... Mano? <risos> Vocês estão me deixando envergonhada. <risos> Não, é real mesmo, eu tô aqui, tipo, o rosto chega a tá quente.
2: Mas é uma honra ter la no nosso podcast.
1: Não, a honra é toda minha, que isso, vocês vão me fazer chorar mesmo? <risos> e por isso que eu
0: sempre tive muito medo dessa parceria não dar certo e ela acabar saindo, né? Mas esse meu medo se provou errado porque, poxa, não poderia ter dado mais certo do que isso, né?
1: Ah, véi, para com isso, galera. <risos> <risos> Vê, obrigado pelas palavras, de verdade, guardei todos, com certeza, ainda bem que isso vai virar um podcast e vai estar tá guardado também, nossa motivação total, de verdade, muito obrigada, vocês são incríveis.
0: E ainda assim, a nossa vida pessoal, né, os nossos trabalhos, os nossos estudos, é, os nossos relacionamentos, é, acabam tirando um pouco do tempo que a gente tem para o motor gráfico, mas aos poucos a gente vai levando isso e se dedicando pra fazer esse projeto crescer.
2: É, até porque quando a gente iniciou o projeto, a gente não tinha tanta responsabilidade como tem hoje, né? Não, cara, eu nem era casado quando o motográfico começou. Exatamente, né? Então, é, as coisas mudaram, evoluíram, mas estamos aqui, né? Vamos botar esse projeto em frente e vamos embora. 2022. E nesse meio tempo
0: a gente conquistou muitas coisas, né? Desbloqueou muitos troféus aí, conheceu muitas pessoas que a gente admirava... A gente já conversou com o Alepitecos, a gente já conversou com a Jéssica Pinheiro, a gente já conversou com o Andrews, com o Almir, com o Jean, que, pô... O episódio com o Jean, eu acho que é um dos mais importantes aqui pra equipe, porque a Carol ter entrado já foi uma injeção de motivação pra gente, cara. Ter conversado com o Jean, cara, foi a segunda dose da vacina, sabe? Porque beleza, né? O cara hoje é editor-chefe da IGN, e isso por si só já é uma motivação muito grande, né? Só que ele morava na mesma cidade que a gente.
2: Cara, ele morava aqui pertinho da minha casa, cara. O
0: cara morava a duas quadras da casa do Jonatas. E hoje ele é editor-chefe da IGN. Gente, trabalhar com videogames no Nordeste é impossível. A gente tá tentando tirar leite de pedra. E o cara saiu daqui e olha onde ele tá hoje, né? Esse tipo de coisa, né? Que acontece de vez em quando. Esses convidados que a gente chama. Esses papos legais que a gente tem. É uma forma da gente sempre lembrar que isso é possível. É possível viver falando de videogames porque muita gente no Brasil faz isso e por que a gente não poderia fazer também. E a partir daqui eu espero que muitas coisas boas aconteçam em 2022, do mesmo jeito que aconteceu em 2021. É, a gente consiga conhecer mais pessoas, é, elevar o nível, né, colocar a barra um pouco mais para cima aí. E continuar falando de joguinhos nesse Brasil onde, meu Deus, que olha, é uma tarefa difícil, viu? Você só sabe o quão difícil é quando você liga o microfone para falar. Eu espero que em 2022 a gente consiga visitar a Carol, né, porque, né, pasmem, eu nunca vi a Carol pessoalmente, nem o Jonatas, porque moramos em estados diferentes.
1: É, pra quem aí o Kevin falou, ah, porque já morava aqui perto da gente, mas é só deles, tá, gente, eu sou aqui de Brasília, tá bem, tá bem longeão
0: <risos> Tá bem longeão pois é.
1: Mas esse encontro aí vai ser épico.
0: Espero que a gente consiga ir num ABGS, quiçá num E3, 2022 guarda muitas coisas boas que vão acontecer... Tanto nas nossas vidas pessoais, quanto profissionais, né? E, olha, a segunda temporada do motor gráfico promete, viu?
1: Eu acho que 2022 vai ser a colheita, viu? A gente agora tá só plantando, mas 2022 eu acho que vai ser a virada mesmo, sabe? Do negócio, tipo, pá! Eu acho que vai ser em 2022.
2: Eu acho que 2021 foi um ano de, não só experiência, mas também da gente ter muito aprendizado. A gente treinou, vamos dizer que foi um treino, Sabe? Muita coisa aconteceu e a gente teve que se adaptar a isso. Então, foi nossas vidas pessoais, foi a entrada da Carol, né? Foi o início, o nascer de novos quadros pro podcast, entendeu? Então, o nascimento do Update, do Hotfix. Muita coisa se originou nesse ano, sabe? Então, próximo ano a gente vai estar tá realmente colocando tudo em seu devido lugar, indo o mais é, reto, em ordem possível.
1: É, porque tudo existe um processo, né? E eu acho que é, a gente não pode começar nada... Querendo que no outro dia já dê, tipo, muito certo. Porque nada é assim, é muito difícil alguma coisa viralizar, ou vir sem nenhum esforço, né? Tipo, igual a gente tem aqui, porque é igual o Kevin falou, hoje a gente tem, a gente trata o motográfico como trabalho a gente realmente tem essa constância de querer sempre ter um episódio por semana, né? E tudo mais, e às vezes as pessoas não veem essa questão, acham que... Porque ninguém vê processos, né gente? Vamos falar a verdade, que as, as pessoas só veem quando a pessoa chega lá. Porque se for contar a história, tipo, eu comecei em 2017 e hoje estamos aqui. E, tipo, é isso. Ah, mas esse ponto que a gente tá agora, a pessoa acha que é tipo, nossa, começaram ontem e chegaram aí em tal lugar. Só que não é assim, existem processos e processos devem ser respeitados, né? E é igual você falou, eu acho que esse ano foi muito de aprendizado, tanto profissional quanto pessoal. Eu tô aprendendo muito, depois que eu entrei no motor gráfico eu aprendi bastante coisa, principalmente no profissional. Por mais que eu já seja uma profissional da área do design, eu aprendi muita coisa que eu não sabia com o Kevin. Então, eu acho que a gente tá plantando de pouquinho em pouquinho, regando ali de pouquinho em pouquinho. Cada convidado foi, eu acho, que, um degrauzinho que a gente subiu aí na escada. E eu acho que ano que vem Acho que a gente pode esperar sim eu acho que... Gente, eu acho que é ano que vem Eu tô sentindo, gente, que é ano que vem Pode confiar <risos> <risos> Intuição de mulher, gente
2: <risos> é o que eu, eu, eu ouvi já essa frase E é aquele negócio, né Aquilo que você planta, você colhe Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né e A gente plantou e eu tenho certeza que em 2022 a gente vai colher O que você planta, você colhe E tem outra frase ainda, mais impactante do que essa De um grande filósofo chamado Tiringa Acho que vocês conhecem ele <risos> <risos> Tiringa, assim. <risos> Ele falou assim, o sol nasce pra todos, mas a sombra é só pra quem planta. Então, a gente tá plantando, no próximo ano a gente vai criar nossa própria sombra.
0: E essa foi a nossa trajetória até aqui, né? Os nossos perrengues, percalços, conquistas e troféus que desbloqueamos aí no decorrer dessa trajetória. Foi muito difícil sim, ainda tá sendo, mas aos poucos a gente vai plantando essas árvores que... Dará a nossa sombra no futuro Porque como dizia o ditado Se fosse fácil todo mundo conseguiria E se fosse perto todo mundo chegava
1: E é claro que esse episódio A gente não poderia deixar de agradecer Você que ouve a gente Que acompanha a gente pelas redes sociais Porque nada faria sentido se não fosse vocês Vocês que movem a gente a fazer O que a gente faz E é claro que a gente deixa aqui toda a nossa gratidão de verdade, de todo o nosso coração. E que vocês possam também continuar vendo o nosso crescimento, que vai chegar... A...
0: Ao infinito e além.
1: <risos> e que vocês continuem nos acompanhando, porque vem muita coisa legal aí pela frente, vocês vão se surpreender. E ao infinito e além, como diz Kevin. <risos> pois é. <risos> e é isso, gente. Nada do que a gente faz aqui seria... Possível se não fosse vocês aqui, tirando o tempo de vocês pra estar tá conversando com a gente, pra estar tá ouvindo o que a gente tem a dizer, porque a gente vive num mundo muito louco, onde tudo é muito corrido, muito é depressa, mas se você ouviu nossos podcasts aí e tem acompanhado até o final, a gente só tem mesmo a agradecer. A nossa gratidão fica toda para você.
2: Sua ouvida pode ser simples para você, mas tem uma importância enorme a gente.
0: O que é um podcast se não tiverem pessoas para ouvir?
2: exatamente
1: enquanto
0: 2022 não vem carregado de surpresas eu sou Kevin Menezes
1: eu sou a Carol Lucena
0: eu sou Jonatas Bezerra e esse é o motor gráfico